0: Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 2 de junho de 2021 e vamos fazer um programa aqui, um balanço da semana, uma semana curta pelo feriado de amanhã e para o jornalismo uma semana dolorosa com a morte eh, ontem depois de 50 dias de internação hospitalar, do jornalista Ribamar Oliveira. Ribamar era um gigante do jornalismo, sobretudo do jornalismo econômico. O maior tradutor de números de orçamento da União e de números aqueles números que estão nas entrelinhas, que estão guardados né, nos relatórios oficiais e déficit público. Ribamar teve uma trajetória brilhante entre os jornais O Globo, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Valor Econômico, Revista Veja, né, e também passou por alguns cargos de assessoria é, do governo federal. Eu mano nossa homenagem ao Ribamar.
1: Ô, oh, Lula, é doloroso, viu? Eu até me emociono um pouco. O Ribamar é uma figura espetacular, tanto como jornalista de destaque, 40 anos de, de profissão, é, sabia essa leitura que você falou, perfeita que ele tinha, sabia ler orçamento e uma visão política também forte, ele sabia fazer esse link, eu, eu, eu encontrava muito com o Ribamar no Congresso Nacional, a última vez que eu vi, tem pouco mais de um ano, deve ter sido no início do ano passado, eu encontrei ainda no, no corredor, ali indo para o indo corredor das comissões, ali indo para o plenário, é, e eu encontrei com ele, tivemos uma conversa muito rápida, e assim é muito triste a gente ver agora a imagem dele aqui, uma pessoa sorridente, muito bem-humorada, e, e esse lado político do Ribamar, que muita gente não sabe, Ribamar chegou a ser preso durante a ditadura, uma prisão rápida de uma turma, de 30 pessoas aqui de Brasília, a maioria estudantes da UNB, ele era já estudante de, de jornalismo, esteve entre, entre os presos, acho que não, não chegou a ser torturado, tem a impressão que não, foi foi uma coisa muito rápida, foi uma, quase que uma detenção ali, mas então o Ribamar ser muito politizado, então ele enxergava, embora isso nem sempre fosse explícito, mas ele tinha uma visão política privilegiada também e essa junção que ele fazia da política com com a economia era uma coisa que destacava. Então assim é um dia de muita, sabe, ontem foi um dia de muita dor para a nossa profissão aqui de Brasília principalmente nós que convivemos com ele e ele que trabalhou no banco central no tempo do Henrique Meirelles trabalhou no Ministério do Planejamento acho que no tempo do Beni Veras se eu não estou enganado isso e tempo do Beni com várias relações eu só tive, eu só tive o privilégio de trabalhar com o Ribamar durante um período muito curto no jornal Estado de São Paulo estadão eu no início da minha profissão ainda o Ribamar já um, um jornalista já muito respeitado ele vinha ele voltava de um acidente grave que ele teve uma tragédia que passou, e eu me lembro do Ribamar sempre muito sereno, e, e uma pessoa de, que todos nós admirávamos. Eu acho que é uma unanimidade, não estamos falando isso porque nos falta o Ribamar agora, mas porque ele era uma unanimidade profissional e pessoal em Brasil. Então fica aqui o registro da nossa dor, do nosso lento e saber que tudo isso poderia ser evitado. Ser evitado se tivéssemos vacinado mais cedo, se tivéssemos todos... É, enfrentado essa pandemia como se deve enfrentar essa, é, uma situação grave como essa então fica aqui a, a, os, os meus sentimentos os nossos sentimentos aqui do senhor Excelência um fato para a família, para a Oliveira para os filhos é, e que um abraço forte e vamos, e vamos em frente mas a dor é muito grande viu, não, a dor é grande, vamos em frente Ribamar, siga humano, é,
0: então vamos linkar aqui com um dos temas do dia antes da gente entrar na análise da questão militar, né, que é crucial, que é fundamental, né, um dos temas é obviamente a CPI, né, que hoje é, ouvirá a médica é, infectologista sanitarista Luana Araújo, né, que foi é, convidada pelo ministro Marcelo Queiroga e ficou apenas dez dias né, no cargo para o qual nunca foi nomeada de fato né, é, nunca foi confirmada de secretária de assuntos é, é, da pandemia de articulação da pandemia a Luana Araújo ela é sempre foi uma crítica da cloroquina, do tratamento precoce, desse, desse tema que já está exaustivamente provado na CPI, que é parte do crime que vem se cometendo no país, tá? no crime de morte, no crime de genocídio, sim, né? que vem se cometendo no país. Ela se pronunciou numa, numa live com um vereador da cidade dela, em Adamantina, né, condenando a cloroquina, e em razão disso, as falanges, as milícias digitais do bolsonarismo a denunciaram para o Palácio do Planalto, e o ministro Marcelo Queiroga, que tenta se passar por um técnico, que tenta se passar por um médico, que tenta se passar por alguém responsável no meio de tanta insanidade e não é responsável porque compactua com essa insanidade demitiu-a ela hoje estará então na CPI CPI que ontem não só ouviu mas desmontou a charlatã a falsa cientista Yamaguchi, né Yamaguchi é, e deixou claro qual o papel que ela cumpre dentro desse gabinete do ódio que é associado ao gabinete do genocídio no Palácio do Planalto. A CPI ontem, apesar de poder, mais uma vez, ter dado voz de prisão a Nisi Yamaguchi, inclusive pela forma arrogante, prepotente, com a qual ela se postou... se apresentou na comissão, né, mas ele mandou muito bem né, no desmonte da falsa cientista. né. A CPI, como eu tenho dito, como a gente tem dito aqui, a CPI está construindo as bases para um relatório muito denso, muito duro, que vai mostrar os caminhos dessa insanidade, dessa mortandade, dessa desídia do Estado e desse genocídio, né, como você viu a CPI ontem, né, e o que esperar daqui para frente, porque, de fato, me parece que o, o G7 assumiu o comando da comissão.
1: Oi, Lula, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. É, ontem foi mais um dia de coleta de provas na CPI, né, coleta de provas, e no caso ontem, eu concordo com você, foi desmontada a figura da da cientista Nízia Magutti, não tem, ela, ela, eu gostei principalmente de uma colocação do Otto Alencar, achei que até que ele foi, que ele passou um pouco de ponto, às vezes ele atropelava um pouco, até falei agora há pouco lá no programa Jornal Despertador, nós que somos repórteres de revista, Lula, nós somos mais acostumados a conversas mais prolongadas, deixar as pessoas falarem, você extrai mais informação. Então, acho que o Atalencar é, atropelou um pouco. Mas, no conteúdo, eu acho que foi muito bem, e tanto que ele, naquela, quando ele fala das da, pergunta para ela sobre os 300 pacientes, se ela fez exames pré-clínicos e exames clínicos, e ela não teve resposta para isso, ali, para mim, desmontou. Porque como é que você pode ter uma, uma pesquisa, como é que você pode se basear, se você não tem? É como você você fazer um trabalho escolar e você não apresentar o trabalho, você não dizer de onde, você tirou aquelas informações, você chega para o professor e falar ah, professor, eu fiz a pesquisa e realmente as, as folhas caem todo mês de setembro, as folhas de determinada área, a árvore caem, mas você não provou, você não fotografou, você não fez nada, você não tem como provar. No caso dela, ficou claro que ela está inventando, que ela está surfando aí na, na onda da, 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 da cloroquina, que é uma onda maligna, né? Que é uma onda maligna. Então, acho que ela foi desmontada ontem, Acho que essa fica mais claro, muito importante ela dizer que ela foi provocada pelo Bolsonaro em relação à cloroquina, e o Bolsonaro pegou isso do de Trump. Então você tem aí uma... Está criando a cadeia de comando da, da cloroquina, e depois passa pela... pela... Esqueci o nome da... Não gosto de falar o apelido, mas da capitã da capitana hum. cloroquina. Esqueci o nome. Maiara, Mayra, 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 Mayra Pinheiro. Mayra Pinheiro, desculpa. E eu, então, assim, eu acho que aí você vai desmontando, a Mayra já vai para a ponta, para distribuir, então você tem uma sequência, Donald Trump avisa o Bolsonaro, o Bolsonaro avisa a a doutora Anísia Magucci, ela coloca, cria o o ambiente, isso é jogado dentro do Ministério da Saúde, e a Mayra Pinheiro distribui, por exemplo, estou criando aí uma das sequências, então isso vai ficando muito claro, a cadeia de comando da cloroquina, vamos dizer assim. É, em relação ao depo- depoimento de hoje, eu acho que vai ser muito interessante. Assim como foi o do Nelson Tait, né? acho que é uma coisa parecida. São aquelas pessoas que não conseguem encarar a situação, que não conseguem, que não, que não, não, não conseguem mentir, que não conseguem... que tem um, um, um limite ético. Né? A, a, a Luana ela não, ela não mudou a posição dela porque ela estava indo para o governo. Ela manteve a posição dela contra a cloroquina. Então, eu acho que isso é muito interessante acho que ela pode dar mais elementos para mostrar o, que não, o limite que você não pode ultrapassar. Isso, é isso que eu quero, eu quero que...
0: falar um pouco aqui, mano, só para quem está nos assistindo, que há uma, uma expressão em Brasília né, que é sempre dita para quem assume, quem vem do mercado, quem vem de fora de, da, da carreira de Estado e que eventualmente assume um cargo em comissão, no governo ou, muitas vezes... no Congresso, no órgão público né? e eu eu já vi pessoas perguntando isso para os chefes né? qual o meu limite? muitas vezes o chefe é um político um político de carreira política aí aquela frase célebre o seu limite é o seu CPF não faça nada que possa manchar o seu CPF assim, traduzindo tudo que o, 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 o Ricardo Salles né, fez no Ministério da, do Meio Ambiente, né, não só compuscou o, 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 o CPF dele, mas como coloca a ele e a assessores dele né, é na rota da justiça, de ter que prestar contas à justiça. E a Luana Araújo se recusou a isso, né? Eu mano.
1: Sim, eu acho que é exatamente isso, Lula. É muito interessante você ver, você ter parâmetro de comparação, que nem todo mundo entra nesse, nesse vale tudo, nem todo mundo quer entrar nesse, nesse barco furado aí do, do Bolsonaro. E a, e a consequência é o que nós estamos vendo. Ô Lula, se cloroquina resolvesse, ou todo esse kit aí resolvesse, o Brasil estaria com quase 500 mil mortos, o Brasil está distribuindo cloroquina para todo mundo. Na minha cidade, lá em Iturama prefeitura distribuiu cloroquina, olha, você vai sair do posto de saúde aqui com seu kit para você se curar, não fala a palavra cloroquina, mas está lá, a foto está lá, cloroquina. Então, isso foi distribuído no Brasil todo. Se curasse, teríamos quase 500 mil mortes no Brasil hoje? Evidentemente, não. Então, os fatos, sua excelência, os fatos né, são, são muito evidentes no caso da, da, da pandemia, de como o governo tratou ou não tratou essa questão. Então, eu acho que o o depoimento de hoje é é importante, sim. O Renan Calheiros, eu acho que ele acertou mais o tom, eu acho que ele está sabendo ouvir mais, sabe? Não é um perguntador, né? O Renan é é um líder político veemente, então eu acho que ele está conseguindo mais, ele conseguiu equilibrar um pouco mais e acho que a CPI A A CPI ganhou você não seja carregado de tintas políticas. Não
0: precisa. Isso. A CPI ganhou uma dinâmica muito boa com aquela participação. Alô? É, a CPI ganhou uma dinâmica... Eu, mano, eu estou te ouvindo É que às vezes a tua imagem está travando um pouco. Tá? A CPI ganhou uma dinâmica muito boa com aqueles vídeos apresentados, aquela colocação né, dos depoentes contra... Né, as próprias palavras, foi relevante né, aquele, aquele momento né, de ontem. Foi excelente, se repetir foi excelente, agora, achei que foi o ganho, foi o
1: Renan, aquilo, foi, foi. né? Foi o ganho, exatamente. Foi o que que botou. Foi, foi. Achei ótimo, achei eficiente, didático, honesto, correto e, e irrefutável, né? Você, diante da sua declaração... E quem não assume a declaração que faz, né, Lula? Vai pagar por isso, né? Se você você faz uma declaração, você dá uma orientação e depois você não confirma que você fez aquilo, é porque você fez errado, evidentemente. Isso ficou muito claro, foi bom você ter lembrado. Achei excelente aquela. Eu já tinha feito isso antes, mas sem o didatismo que foi outro. eu que achei que é isso que eu estou falando. O Renan está acertando o ponto, viu? Espero que o relatório, só finalizando, que o relatório seja esse relatório técnico. Não é para se for um relatório político, vai dar margem para que o relatório seja combatido. Então eu acho que é que, que vem aí se eles souberem puxar isso, sabe, tiver mais mais técnico mesmo, está muito claro, sabe, um, um jornalista técnico é capaz de fazer de, de, uma peça muito forte dos fatos e, e, e que estão tratados pela CPI das da, na, investigações.
0: Não, sem dúvida. É, espero muito desse relatório e tenho certeza que virá um relatório muito forte, e é necessário a CPI, ela não tem instrumentos para cassações, mas ela é a porta de entrada é, de grandes crises em governos que precisam prestar contas à sociedade das suas insanidades eu amo é, e aqui vem um alerta né, de notícia. né? Eu ontem conversei muito com algumas algumas fontes para entender o que é que o Bolsonaro quer afinal com essa nomeação que é uma afronta ao alto comando do exército, que aliás se reúne hoje em Brasília, quer dizer, a partir de Brasília, porque é uma reunião virtual todos os generais de quatro estrelas e o comandante-geral do exército, é uma reunião relevante e que vai ter consequências. E falarei dela aqui. Mas o que queria, o que quer, o que pretende o Bolsonaro ao nomear o general da ativa, três estrelas, Eduardo Pazuello, ex-ministro da saúde incompetente, Incompetente, né? Inepto, inapto para ter exercido o cargo de ministro da Saúde, agora é secretário de Assuntos Estratégicos do Palácio do Planalto, subordinado a um almirante da Ativa também, Flávio Rocha, né? Que será o chefe dele. Veja bem. Você tem um almirante e um general, ambos da ativa, dentro do Palácio do Planalto, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. E aí, depois de cinco conversas ontem com militares da ativa e da reserva, fechou a informação do que o Bolsonaro está fazendo. Não é mero assinte, não é mera provocação. O Eduardo Pazuello está indo para o Palácio para formalizar o link que jamais existiu entre o governo federal, o Palácio do Planalto e os comandos das polícias militares. Esse é não só o sonho, Esse é o projeto do bolsonarismo e ele está em curso. Esse alerta é muito relevante, porque o que está acontecendo é a execução, é a consolidação do projeto do bolsonarismo de manutenção do poder a partir da criação e da da estruturação de, de uma linha de comando entre o bolsonarismo e as polícias militares. Não foi acaso aquilo que aconteceu em Recife, naquela repressão desmedida, descontrolada, inaceitável, né, a protestos de rua no sábado, que eram pacíficos, bem organizados, estruturados e como aconteceu em todo o país. né, Estava estava tendo uso maciço de máscara né, Algum distanciamento entre os grupos né. Eu estive aqui na Esplanada Cheguei na Esplanada pelas costas do Museu Nacional Ali tem uma pequena escadaria Você para o carro na, na N1 E da N1 você sobe por uma pequena escadaria para o Museu da República e eu já tinha me assustado um pouco com a presença de um um militar do exército fardado no pé da escadaria como se estivesse de maneira ostensiva estivesse ali como um vaso né? um vaso de, de, de salão né, para reprimir, de alguma forma, a vontade que qualquer um tivesse de de acender a esplanada por aquela escadaria. Um policial do exército, fardado, sem máscara, no pé daquela escada. O que aconteceu em Recife foi uma conexão dessas estruturas milicianas com um batalhão da PM... E hoje será conhecido o nome, promete o governador Paulo Câmara, de quem deu a determinação para aquela repressão desmedida e para que os policiais atirassem as balas de de borracha que feriram diversas pessoas e cegaram dois homens né, de um olho. Dois homens perderam a visão de um olho no Recife é a mesma conexão miliciana que fez com que o guarda da esquina, né, para usar uma figura metafórica né, do fascismo, um guarda da esquina em Goiânia, obrigasse um professor a retirar do capô de seu carro uma faixa que chamava o Bolsonaro de genocida. né? Então, essa conexão entre as polícias militares e o Palácio do Planalto É a missão do Pazuello, é por isso que ele está lá, né? e o Pazuello receberá punição do alto comando do exército, do comandante-geral do exército, o general Paulo Sérgio, mas o Bolsonaro poderá confrontar o seu subordinado, que é o general Paulo Sérgio, e não efetivar essa punição ao general Pazuello o que será uma afronta ao alto comando do Exército, aonde os generais da ativa querem sim a punição do Pazuello. E por que querem? Porque eles sabem que não há, não há ameaça de anarquia sendo instalada né, no, no Exército Brasileiro. Eles sabem que a anarquia já foi instalada nos quartéis. E o responsável por instalar essa anarquia nos nos quartéis, chama-se Jair Bolsonaro, né, e os seus generais de pijama, Braga Neto, né, o o, o general do GSI, né, né, e o próprio vice-presidente da República, que resiste a isso até aqui, que resiste retoricamente a isso, o Hamilton Mourão. Então, esse é o jogo de hoje, esse é o cenário de hoje. Agora, o papel que Pazuello vai cumprir no Palácio do Planalto será o papel estratégico de fazer uma conexão direta do Palácio com as falanges milicianas das polícias militares, que são milícias né, e cujo baixo oficialato Sargentos, capitães, né? é, é, tem um, um, um furor né? de protagonismo que pode gerar tragédias, que pode reproduzir tragédias como a do Recife, desse fim de semana, né? que pode reproduzir é, a, a, a eclosão de guardas da esquina, como de Goiânia, né? e que pode chegar ao paroxismo. Nós tivemos, eu mano, no período democrático, um governador que renunciou, né, é, acantonado pela sua PM, o Divaldo Suroagi, em Alagoas, né, se eu não me engano, no ano 2000, né, é, e no momento que existia um motim em diversas polícias militares, por questões salariais, depois do motim em Alagoas, houve a eclosão do motim em Minas Gerais, né, é, e aonde, que era o governador Eduardo Azeredo, e lá o exército fez uma intervenção para segurar a PM, e estava acontecendo um motim também, anos 2000, né, aliás, no ano 2000, se eu não me engano, é, ou era 2000, 2001, no Ceará, o governador era o Tasso Gereissatzi, O secretário de Segurança do Tasso Gereissati era um general reformado. E aí o Tasso Gereissati deu o limite, a medida daquela rebelião da PM. Eu estava lá quando ele deu essa medida, no Palácio, tinha ido fazer uma entrevista com ele. Ele chamou o general e disse, general, trace uma linha com cal na entrada do Cambeba. Cambeba era o palácio, né, não é mais, agora é o palácio da abolição, né, que foi restaurado, mas o Cambeba era o complexo de prédios né, públicos onde estava o governo, um pouco distante do centro de Fortaleza. Se passa uma linha de cal lá, coloque homens armados com arma de verdade, né, com bala de verdade, apontados para eles. E diga a esses PMs que se eles pisarem na linha, a minha ordem é atirar. E, general, atire. Atire. O general fez isso. Os PMs desfizeram o motim. O motim foi dispersado. Então, esse foi o caminho do enfrentamento. As polícias militares, e hoje o Hélio Gaspari... né, é, na, no Globo e na Folha de São Paulo, escreve um artigo lembrando que o golpismo militar no Brasil, que remete à própria proclamação da República, que foi o um golpe, né, de dentro do Palácio é, é, Imperial, é, que depois viveu o golpe dentro do golpe com Floriano, que depois teve o tenentismo, que depois teve 54... né é, Aliás, a, a saída do Getúlio foi também um golpe. Getúlio era um ditador naquele, no seu primeiro governo, no seu primeiro momento. Né? Depois teve 54, 55, 64, 69, mas nunca houve uma conexão entre falanges nos estados e o exército no coração da República. Né? e agora há e é isso que o Bolsonaro construiu construiu essa conexão ele construiu e esse é o papel do Pazuello agora no Palácio queria te
1: ouvir sobre isso eu concordo com você o Pazuello não está lá à toa o Pazuello obedece Tudo. tudo o que o Bolsonaro ordena, ele próprio já falou isso Bolsonaro tem essa conexão direta com as PMs, cada dia mais ele fortalece, Tá claro que ele quer usar isso no seu projeto de poder autoritário e que ele não tem limite para isso. É interessante Lula, esse relato que você faz aí de dentro do, do Palácio, lá do no Ceará, é um momento de tensão ali com certeza. E eu queria aí para falar do Pernambuco, eu estou vendo que o Paulo Câmara está lá, meio, meio sem saber o que faz, parece, não está conseguindo ali eu fico lembrando, né, o que está pensando disso, o Miguel Arraes, né, que é o patrono aí do PSB, já falecido, mas que é a pessoa principal, nome do partido, e que no golpe militar de 64 saiu preso de dentro do, do palácio é, e que ali ele sabe numa numa postura de, de valentia e de não se de não se entregar a uma lógica golpista e fazer da sua prisão um ato de, não de resistência armada, mas um ato de, de resistência democrática, de resistência institucional, ele era um governador eleito pelo povo, e agora eu vejo o governador de Pernambuco sem força para segurar sua própria PM ou para reagir aos abusos. Acho que tem, somos, já são vários casos no Brasil, recentes, teve um até é, que virou um pouco chacota, mas que foi um caso que eu, eu, eu acho um caso muito sério, e que eu, eu, eu acho os Ferreira Gomes meio amalucados, mas eu achei que o, o Cid tomou uma atitude meio, meio é, precipitada, assim, mas ao mesmo tempo fazia sentido que foi aquela coisa da reto escravadeira em que ele enfrentou o motim da PM lá em Sobral. Claro, que recebeu um sentido, tiro, mas, mas aquilo... Recebeu um tiro, e recebeu um tiro, mas eu não tenho dúvida que foi uma atitude corajosa do, do, do Cid Gomes e rara. É, então, eu acho que, eu acho que, que assim, é muito grave que o Pazuello esteja indo lá e que tenha essa visão estratégica, né? ele está indo para a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, pe- penso que temos que prestar muita atenção nisso e é essa questão da PM, né, Lula, que acho... Isso. Essa
0: essa questão da PM, mano, que você estava falando, aí agora travou um pouco a a sua imagem, agora voltou, sim.
1: Não, não, é isso mesmo, pode falar, eu terminei meu raciocínio. Não, então,
0: essa questão da PM, ela é fundamental ser observada porque já perdemos terreno, a gente falava que o Bolsonaro queria construir essa relação direta que ele já construiu. O próximo passo do Bolsonaro é colocar as polícias militares contra os governadores de Estado. E veja bem, não foi por acaso que o primeiro ato desse projeto, porque é um projeto do bolsonarismo, né, é desautorizar os governadores... Se deu com o governador de Pernambuco, Estado do Lula, do PSB, da ala, o Paulo Câmara confronta a ala do próprio PSB pernambucano, que torce a cara para uma aliança com o PT em 2022 e para a fusão com o PCdoB e criação do que tem se falado dos socialistas. Né? E por que que fez isso? Né? Para quebrar a autoridade do Paulo Câmara, que, por outro lado, também é um técnico, foi um governador eleito, foi um governador que se tornou candidato, pela primeira vez, em 2014, por um dedaço né, do Eduardo Campos, que ainda era vivo, né? o Paulo Câmara é um técnico concursado no Tribunal de Contas do Estado, que não tem uma pretensão eleitoral posterior a 2022, a não ser que seja né, ser o candidato a vice do Lula, né, e não foi por acaso né, que esse assinte, essa afronta aconteceu, eclodiu no Recife, mas ela acontecerá em outros estados envolvendo outras polícias militares. Né? e eu mano as polícias aí vamos entrar num outro tópico aqui do dia de hoje é essa irrazoável essa insana organização da Copa América no Brasil país que é o líder mundial em mortandade né, pelo coronavírus proporcional à população País que está às vésperas de consolidar a chamada terceira onda, né? é, e nós teremos até aqui. Eu ainda acho que, um, pode não acontecer, dois, pode acontecer, mas não com 10 seleções nacionais. Ontem, o Arrascaeta, Uruguai, testou positivo para a Covid e não jogará né, as duas partidas da, da eliminatória pela seleção do Uruguai, eliminatória, rodada da eliminatória que antecede a Copa América, e o Vidal, chileno, não só testou positivo em Santiago, como teve que ser internado em Santiago. Né? É, então eu acho que ainda poderá haver desistência de seleções, A OMS, agora de manhã, a Organização Mundial de Saúde se pronunciou sobre a Copa América e disse, né, nós não fomos consultados sobre a oportunidade da Copa América acontecer no Brasil. Ao contrário do que aconteceu em relação à euro, né, que acontecerá também a partir de hoje, né, na Europa, com as seleções europeias. Lá, eles trabalharam uma série de protocolos. Para a Copa América, não se trabalhou protocolo algum. O governo brasileiro fala da exigência de vacinação. Só que a vacina, na última hora, é inútil. E apenas quatro seleções já estão 100% vacinadas. E não é a brasileira. A seleção brasileira não está 100% vacinada, nem a delegação brasileira. Irá se vacinar no Paraguai. Hoje, se não me engano, quando desembarcar no Paraguai, ou no Equador, ou no, acho que é no Paraguai, né, é, que ela vai se vacinar, é, porque o, a, a, as faixas etárias né, dos jogadores brasileiros estão fora do plano nacional de imunização. E a organização dessa Copa América, que não deveria acontecer no Brasil, né, ela ela vai exigir também uma conexão direta com as PNs. Os hotéis das delegações serão alvo de protestos. né? As comitivas das seleções em deslocamentos para treinos e para jogos serão alvos de protestos alvos estabelecidos. Essas polícias militares estarão lá para proteger essas delegações, para proteger o espetáculo grotesco e bizarro né, do bolsonarismo, em associação com alguns empresários brasileiros, entre eles notadamente o Silvio Santos, sogro do Fábio Faria, secretário de comunicação, ministro das comunicações do governo Bolsonaro. O SBT é quem detém os direitos de transmissão dessa Copa América bizarra. Né? Então, meu mano, temos essa conexão que é chocante, relevante. Eu vou colocar aqui no ar com muita honra né, Tá chegando aqui para falar conosco, para estar conosco do Sua Excelência o Fato, o jornalista Fábio Panunzio, da TV Democracia. Bom dia, Fábio. Ô,
2: Lula, saudade. É um prazer tê-lo aqui. Eu tô com saudade do eu, também, mas é menos, porque eu tô é... chegando até agora. Pois é. Sério. Olha só, chega a notícia eu, eu, aqui,
0: chega a notícia aqui, aqui, aqui por um telespectador, tá? A PF faz agora busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, o,
1: Obrigado, o Wilson Libras, né? Não.
0: É, Fábio, muito bom tê-lo aqui. Nós estávamos. Bom, fizemos uma homenagem ao Riba, ao Ribamar, que você conheceu é, também aqui em Brasília, exatamente. Né? É, falamos da agenda da CPI aqui, da, de ouvir a Luana Araújo, do, de como foi o desempenho da Lise Amaguchi. Né? Eu já tinha aberto o tema é, Pazuelo tá? o, o cargo estratégico depois de conversar com algumas fontes militares ontem, é, o porquê que o Pazuello está indo para lá? O Pazuello está indo para o Palácio para ser o personagem que vai, enfim, consolidar o link que já foi criado entre o bolsonarismo do Palácio do Planalto né, e as polícias militares, né, é, é não necessariamente os comandos das PMs, mas será um general da ativa subordinado a um almirante da ativa no Palácio do Planalto, em conexão com as polícias militares, para dar curso ao plano estratégico do bolsonarismo, que é assular, né, essas tropas lá de baixo, do andar de baixo, e, enfim, dar ao bolsonarismo uma falange, uma milícia. E como essas milícias serão importantes, se de fato acontecer essa Copa América bizarra, né, inacreditável, né, que, que até aqui deve acontecer no país, onde as PMs serão fundamentais na garantia da ordem, vamos entre aspas, nas ruas, né, como estratégia. Porque cada delegação, cada hotel de delegação, será alvo, potencial, de protestos contra o governo nesse mês. Pela primeira vez também, a Copa América durará um mês. O que é uma loucura. Aí é uma loucura do próprio Bolsonaro. Porque é é uma janela de um mês, em meio à pandemia. E a essa insatisfação política é muito grande. Fábio, o que você acha disso? Muito bom tê-lo aqui. É um prazer muito grande. né? E você, a gente aqui... Você é professor nessa área, entendeu?
2: Imagina, quem me dera. Eu agradeço muito aqui o convite. Eu gosto muito de estar na companhia do mano e gosto muito de você, Lula, e aprecio muito os pensamentos de vocês aqui, a maneira como interpretam o mundo. Eu vejo com maior preocupação isso, que os arrobos do, do Bolsonaro vão ganhando é, é, em escala ele ontem voltou uma vez mais a, a, a ameaçar com golpe, com decreto de não sei o quê, essa coisa toda. E, paralelamente, a gente está vendo aí sinais de uma anarquia que ele vem construindo no, no âmbito das polícias militares, que, pelo que ficou muito claro, é, a partir da ação isolada daquele soldado em Trindade, Goiás, menos grave, mas muito mais grave do que aconteceu em Pernambuco, é óbvio que há um fio condutor nessa história. Há um elo de hierarquia. Quem é que. que por que, que essas polícias estão agindo desse jeito? Elas não são órgãos autóctones. Afinal de contas, a hierarquia faz parte do valor de qualquer treinamento de policial militar. E, e, e ela tem sido tripudiada de uma maneira descarada pelo Bolsonaro. Hoje, até se você me permitir aqui dividir a minha tela, vou mostrar claro. para você aqui uma, uma, uma matéria que saiu é, no, no blog do Otávio Guedes, do, 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 da Globo. É algo da maior preocupação. Se você puder botar aí na tela pra gente agora ler, tá legal. aqui, ó. Bolsonaro faz pesquisa sobre situação salarial de policiais e governadores de manobra Preocupação é que o presidente possa usar o estudo apenas para inflamar a sua base eleitoral. O que que é isso aqui? O que que essa matéria fala aqui? Bom, todo mundo sabe da guerra, né? Aí o o Ministério da Justiça aparece colocando à disposição de profissionais de segurança um um questionário para abordar questões salariais. Sabe para que é isso aqui? Segundo o Otávio, é para ele estabelecer uma comunicação direta, primeiro via e-mail e depois por outros meios, sei lá, o meio que ele queira, com os policiais. Quer dizer, está criando um canal de comunicação para fazer escoar essa ordem. Né? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Deixa eu tirar isso daqui para liberar a sua, a sua tela aqui, o Lula. Pronto, terei. pronto, beleza, maravilha. Bom, ao mesmo tempo, nós temos tido demonstrações pontuais em praticamente todo o Brasil de que o comando do governador já não é mais efetivo. Né? Nós tivemos lá em Belo Horizonte a, a polícia conduzida por um deputado estadual ao apartamento de pessoas que supostamente tinham tirado ovos no, 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 numa, enfim, numa parada militar lá do, do Bolsonaro. Eles entraram sem mandato no apartamento. Olha, um dia depois, um dia depois em que Bolsonaro fala com o governador do Rio que é Bolsominion Master, uma Raiz, acontece o massacre do jacarezinho. Os policiais vêm e dizem, é como se estivesse ouvindo o Bolsonaro insuflando aquelas palavras de ordem na cabeça, estamos aqui para devolver o direito de vir à população. Tudo isso é muito grave. E a gente tem que lembrar que lá para trás, foi quando houve a greve dos policiais civis inconstitucional no Ceará, o Bolsonaro mandou para lá o diretor da Guarda Nacional, para quê? para ficar lá de tititi com, com, com os policiais que estavam fazendo a, 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 a manifestação ilegal. Quer dizer, está
0: estilado o vírus da anarquia. Me, me preocupa que... Isso. Usei essa expressão aqui, Fábio, anarquia, anar... e, aliás, foi, foram dois, dois militares que me falaram disso ontem, um da ativa e outro da reserva. Não existe ameaça de anarquia. A anarquia está instalada. A anarquia está instalada. Né? E outra coisa, sobre essa conexão com a PM do Rio de Janeiro. O general Braga Neto, que é hoje o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, ele tem na mão toda a estrutura da PM fluminense, porque ele foi o interventor lá no Rio de Janeiro, inclusive o interventor que saiu de lá, ele estava lá como interventor no assassinato da Marielle, e saiu de lá sem nunca ter entregue quem matou a Maria. É,
2: continua o mistério. É. E ontem, né, mano, Bolsonaro voltou a ameaçar o país. Mais uma ameaça. Sabe, falou quando ele fala assim, ó, eu vou baixar o decreto e os 23 ministros... Ele não está falando da Damares. Ele não está falando do, do, sei lá, de quem, da, da, enfim, da turma dele. Está falando dos ministros militares. É isso que ele quer dizer. Todos os ministros significam o governo vai unido para o golpe que ele pretende dar. Teria união. Não sei, e isso está para ser provado, né? Porque se o exército puniu o Pazuello, está aberta uma nova crise militar. O Bolsonaro acaba de levar o símbolo da, da, da anarquia para um posto privilegiado do Palácio Planalto. Então, as próximas
0: horas acho que serão emocionantes aí, viu, Lula? Isso, com a reunião do alto comando do exército em Brasília, eu mando. É.
1: e aí primeiro eu quero celebrar aqui a presença do Fábio. Fábio, muito obrigado por estar aqui, estou aqui ao lado de dois grandes parceiros aqui do jornalismo. Tenho uma honra muito grande participar aqui dos dois programas, que têm uma identidade de princípios e de de crença no jornalismo como ferramenta para contribuir com a população, principalmente nesse momento de tensões na nossa democracia e também em relação à, à pandemia. Mas voltando aí ao tema, Fábio e Luiz. Irmano, enquanto você fala aqui, eu vou embarcar
0: mais um convidado de hoje, né, com muita honra também, o Leonardo Atuche. Ah, que coisa! Opa! boa Opa! Bom dia! Ô, Léo! <risos> bom dia, mano. Bom dia, Lula. Eu achei, tudo bem? Eu
2: achei que era quatro e meia da tarde a nossa reunião hoje.
0: Não,
1: a tarde teremos
0: a reunião do alto comando também. Deve ser fechado, deve ser fechado. 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 Eu Eu mando.
1: Que coisa boa. Só encerrando aqui rapidamente o raciocínio. É que o próprio Braga Neto, Lula, que você lembrou bem a participação dele na intervenção no, no Rio de Janeiro, ele próprio colabora com a anarquia, ele próprio tem frequentado é, essas manifestações do Bolsonaro e tem apoiado, ele é o ministro da defesa que ainda não tinha feito isso, porque o antecessor dele também não tinha feito nessa proporção e dessa maneira ostensiva. Então, só concordando aí com, com vocês e chamando atenção para essa, essa questão do, do Braga Neto. Deixo com vocês aí. Perfeito, eu mando obrigado,
0: deixa eu dar as boas-vindas aqui formais ao Atushi, né, da, da TV 247, do Brasil 247, né. Atushi, bom dia, uma honra tê-lo aqui conosco, né. eu estava dizendo para o Fábio, e aí o Fábio deslindou um pouco mais com né, uma contribuição fundamental, que a gente já falou aqui, falamos da, né, da perda do Ribamar, que você conheceu também aqui em Brasília, né, ontem por covid Falamos do, do dia de ontem na CPI, a Maguiche, Yamaguchi, né, que foi é, desmascarada como charlatã. A agenda de hoje, né, com a Luana Araújo, que pode ajudar a construir é, ainda mais, a consolidar esse cenário né, do, da, da cloroquina, do, 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 do desmando no Ministério da Saúde no combate à pandemia. E trouxemos a questão do Pazuelo e da, milita- da, da conexão. O Pazuello está indo para o Palácio, para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, no Palácio do Planalto, para fazer a conexão direta né, entre o Palácio e as PMs. E, sobretudo, andar debaixo das PMs. Porque esse não é o projeto, não é o plano do Bolsonaro, é o que está em curso. Né? E essa insubordinação das PMs é hoje o risco real
3: à democracia brasileira. né? O que é que você acha disso, Atuixo? Muito bom tê-lo aqui conosco. Não, agradeço, está muito legal. E a gente tem uma parceria né, com sua excelência, o fato a gente retransmite muitas vezes aos fins de semana e às vezes no próprio dia também, quando a gente consegue. Ô, Lula, se você me permite, eu queria trazer um tema, não sei se vocês mencionaram, mas acho que não, que é o caso da Daniela Lima. né? Eu acho que esse caso das polícias é fundamental mas a Daniela foi agredida pelo Bolsonaro, que a chamou de quadruplo, a meu ver, é mais um crime de responsabilidade, que é uma quebra de decoro da presidência. Sim, da sim, sim, sim. Mais um motivo para o seu impeachment. A Daniela rebateu no Twitter e ela falou o seguinte, olha, não sei se é uma ameaça de morte ou se é uma ameaça contra a democracia, mas de qualquer maneira não passará. Quando um presidente da República né, e de clara orientação nazista quem diz isso, não sou eu quem fala isso, são mais de 200 intelectuais judeus que assinaram um manifesto dizendo que Bolsonaro é nazista. Incita a sua turba contra uma jornalista, isso pode terminar em agressão física, em violência, eventualmente até assassinato, quanto ela coloca. Então, esse indivíduo precisa ser afastado para ontem da, da presidência da República. E acho que é preciso também reforçar, né, não sei se vocês concordam, a pressão em cima si do Rubens Menin. Né? O Rubens Menin é o dono da CNN, que abriga, vamos dizer assim, o bolsonarismo e suas fileiras também. Isso não é tolerável no ambiente do jornalismo. né? O que estão fazendo lá os negacionistas lá numa CNN? Isso já não está no campo da informação. E é muito interessante, eu ficava refletindo sobre esse caso, a imprensa brasileira, Folha de São Paulo, proibiu que seus jornalistas se referissem a Jair Bolsonaro como um extremista de direita. Então a imprensa mentiu. né? O Bolsonaro é claramente um extremista de direita, nazista, como dizem lá os judeus. Então, ao mentir, né, permitiu que ele chegasse ao poder sem contestação, depois ele se volta contra os jornalistas. Os jornalistas são expostos aos riscos porque os patrões são covardes. Essa é a realidade. Então, acho que esse debate era interessante. O caso da Daniela Lima parece gravíssimo, né? é um presidente da República miliciano incitando seus seguidores, e a gente sabe que tem milícias ali também, contra uma jornalista. Então, eu acho que isso é muito grave. E queria também me solidarizar, o Ribamar conheci grande referência aí do jornalismo econômico. né? Todo mundo que trabalhou em Brasília conheceu o Ribamar, ou no Banco Central, ou no Ministério da Fazenda, enfim, estava sempre lá. Atos, sem dúvida, você
0: trouxe um tema, de fato, a gente não tinha falado ainda né, da, da Daniela, iríamos para o final, mas perfeito, porque estamos caminhando para esse esse tempo também, todos aqui temos as agendas que tem que seguir nos seus canais, foi um crime e uma jogada arriscadíssima para a vida da Daniela, o que o Bolsonaro fez. E aí remete de novo, a gente está falando, nós estamos num país aonde não existe mais a normalidade democrática, aonde, sim, os guardas da esquina do fascismo estão prontos para atuar a qualquer momento. E a Daniela pode ser vítima, sim, como qualquer um de nós, mas ela, sobretudo, de um boçal, né, em qualquer momento, a qualquer hora, assolado pelo presidente da República. E isso é impensável. Diga,
3: Atuche. microfone aqui, não, era esse ponto, mas eu tava mais trazendo para vocês também, é, eu conheço o Rubens Menin, que é o dono da CNN, né, eu acho que ele tem que ser cobrado, ele tem que ser cobrado, por acaso ele acabou de me mandar um WhatsApp, que eu botei um tweet, eu botei aqui no Twitter aqui, ó, eu botei assim, vou até resgatar para vocês aqui, tá. nada demais, eu botei toda a solidariedade a Daniela Lima e toda a cobrança a Rubens Menin, dono da CNN, que ainda passa pano para o nazismo brasileiro, né. E ele me mostrou uma Ô, mensagem, Leonardo, vindo de você, três pontinhos. Eu também não senti se ele está me ameaçando, qualquer do mesmo. O <risos> que, que ele Olha, quer a gente tem percebido de Léo. você? É curioso, né? Tenho Enfim.
2: vários amigos que trabalham na CNN, todos eles muito envergonhados e preocupados com a posição calhorda e covarde dessa empresa. CNN é um arremedo de rede tá? Desde o começo. A engenharia a genética dela está intimamente ligada com, com, a, com a genética da Record. Agora... É, o nível de satisfação interna é gigantesco, então o seu Menin não vai reconstruir ali a Globo dos anos 80, ele não tem condição de fazer isso, né? são outros tempos, tem internet, e eu espero sinceramente que o negócio dele tenha uma bela ré para ele aprender com quantos paus se faz uma televisão de jornalismo no Brasil. O primeiro conceito a entender é que não se pode ter medo de notícia, tá? porque dono de TV covarde vai levar seu negócio à falência e não tem outra, outra alternativa para ele.
0: Bom, eu acho sim. Acho que o menino tem que ser cobrado, né? E, e ele tem que compreender qual é o negócio em que ele se meteu, que não é o um negócio de conta de padaria, né? É da construção civil. O negócio comunicação, ele pressupõe uma estratégia, né, Empresarial, mas ele pressupõe sobretudo valores éticos e posturas públicas que você tem que estar filosoficamente preparado para para tê-las. Não por acaso, aliás, falar de um personagem aqui que a gente sempre fala de maneira muito crítica, mas o, o artigo do Merval Pereira, se despedindo do Milton Coelho da Graça, que foi um gigante, que eu conheci pessoalmente, tive uma tive uma, uma, assim, posso dizer até que desenvolvi uma amizade extra-geracional com ele, porque ele tinha uma relação muito próxima com Pernambuco, e eu o conheci quando ainda estava na universidade, depois quando comecei na profissão, o o Merval deixou claro que Milton, com todas as posturas políticas dele, como editor-chefe do Globo, né, teve a cabeça pedida pela ditadura. E o Roberto Marinho né, virou para o general que teve a ousadia de pedir a cabeça do seu editor-chefe e disse olha, nos meus comunistas mando eu. E a gente sabe que apesar de de o Globo ser do Roberto Marinho, dentro da redação do Globo existia, né, havia a presença de diversas lideranças né, da resistência, lideranças intelectuais, lideranças ativas da resistência. Eu, mano.
1: É, Lula, estamos chegando aqui ao final. Eu e o Fábio temos que sair, correr lá para a TV Democracia, né, Fábio? E... É,
2: a roda não para.
1: <risos> Hoje você está vendo a minha dificuldade aqui, né, Fábio? Sai de um, vai para o outro, é, volta. É... É, enfim, mas é, eu acho que eu queria só tocar rapidamente na questão que o Arthur levantou, da Daniela Lima. conheço a Daniela Lima, nós somos colegas de trabalho no Congresso em Foco. É, ainda em 2009, ela no início da carreira, jovem, brilhante, jornalista, não é a primeira vez que ela é atacada, Ciro Gomes uma vez fez uma baixaria com ela no plenário da Câmara nessa época, em 2009 ainda, e então assim, eu, eu quero chamar a atenção para mais esse risco, e sim, quando um presidente da República, principalmente, joga a turma dele contra uma profissional, essa pessoa sim, corre risco físico, e acho que isso tem que ser denunciado, é importante que nós façamos isso. É isso que eu Isso
2: não falar. é novidade, tá? Tá no clássico lá. Só ler lá no Engenheiros do Calque, vocês vão ver, no Cálcio, na Itália foi exatamente a mesma coisa.
0: A mesma coisa. Isso. Isso. Olha, muito obrigado, Eumano, Fábio, Atuche. Né? É, Para mim, uma honra tê-los aqui. A minha tentativa é. Nós participamos é, eventualmente né, é, quer dizer, eu toda terça-feira de maneira é, é, calendário gregoriano marcado terça-feira à noite na TV 247 esse programa é reproduzido no 247 né? é, nos finais de semana é, o Eumano tá na TV Democracia Fábio, eu estive já uma vez na TV Democracia e o nosso objetivo é integrar esses veículos porque eu sempre digo, Fábio Atushi né é, acabou o monopólio né, da formação de opinião. Opinião não se forma, né? opinião você tem e para tê-la você precisa ter um manancial de informação correta para para poder ter a sua opinião e é isso que a gente faz nesses veículos.
3: Obrigado, Lula. Obrigado, Humano. Obrigado, Fábio. Desculpa ter chegado atrasado. Mas... Valeu. Gente. Um grande abraço. Obrigado a
0: vocês. E obrigado, Lula, até ele, um abraço, a gente eu. até aqui. Obrigado até logo. Tchau, Lula, Aleluia, prazer. Doutor, tchau, prazer tchau. vocês. Tchau. Bom, muito obrigado a vocês que ficaram aqui até agora. Esse foi o, sua excelência, o fato de hoje, né? E com a participação luxuosa, né? Do Fábio Panuso, do Leonardo Atuchi, né? Nessa conexão que a gente pretende fazer de maneira mais eficaz, de maneira mais contínua, né? e de maneira mais usual né? para integrar esses veículos de comunicação da nova mídia. Muito obrigado. né? Como sempre dizemos e colocamos aqui, a participação de vocês é muito importante. Inscreva-se no canal, escolha um plano de adesão... Né, participe com os superchats no canal né, Ou associe-se através né, do nosso projeto na Apoi, na Apois Apoia.se barra Plataforma Brasília Estamos lá, aguardamos vocês E muito obrigado né, Estaremos né, no ar de novo na próxima sexta-feira Esse foi o Sua Excelência, o fato de hoje